0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうもマッチーこと町田ですこのコーナーでは長野県在住の私が最先端ではなく単純に気になったネット上の話題について取り上げていきますでは最初の話題あの PC98 が高値で売られていた意外な場所で活躍中、朝日新聞デジタル。えー、これは結構前から言われてた話なんですが、ちょっと記事を読みます。80年代後半から90年代前半のバブル経済期に直近、設備投資された工場設備は、開発コストを抑えるため、当時の汎用機だった PC-98 でシステムを組むケースが多かったという、その後、不況に見舞われるなどしてシステムを更新するタイミングを一して、当時のまま使い続けている工場こそが、今も PC-98 が活躍する現場だ。そう聞くと、設備投資に費用をかけられず、最新デバイスに馴染めないような町工場の高齢経営者を想像してしまう。しかし意外にも、ロングセラー商品を作っているような大企業ほど、古い設備の更新に膨大な費用がかかるため、古い PC を使い続けるケースが多いという、ほとんどが Windows 以前の N88Basic や MS DOS といった、当時の OS で動いている。えー、三島の顧客には自動車やインフラ、電車製、電車製造など、みんな知ってる有名な会社さんもいますとのことえ。下読みも何もしないでカミですけど、えー、っと、いわゆる PC-98 が、えー、製造業のラインとかで、組み込み系でまだ使われているという話で、あのもちろん古いマシンなんで、まあ、故障とかした場合の修理とかもね、それはそういう専門業者さんがいて、結構高い値段でも、それはあの引き続き行われているという記事です。で、これに対して、えー、ハテナ特命ダイヤリーで、えー、こういう記事が出てまして、日本って死んでたんだなっていうのが出ましてね。で、これ、この記事だけは面白い、もう、でも、十分面白いんですけど、これに対して反論とか賛同とかね、あの、トラックバックが色々繋がってて、このスレッドが一連がすごく面白いです。で、特にこの一番上の日本って死んでたんだなっていうやつを一部抜粋してみますと、これって日本の製造業にスビ投資として、技術とか効率化をアップデートできる体力がなくなったってことで、技術力が痩せ始めてるってことなんだよな。本来なら高級だったはずの保健労働も自由化などいろいろな要因で今では低賃金な労働の代表格になってしまって久しい田舎にもコンビニが普及して便利になった反面一人一人生活が貧しくなっているということでいろいろ書いてるんですけどこれも一つ一面事実だと思いますだけれども、えー、あくまで PC98 を使い続けてるっていうのはリアルタイム制御をするために Windows みたいなマルチタスクじゃなくてシングルタスクの OS で、えー、使い続けたい特に PC98 っていうのはあのウィンドウズが普及して、あの、IBM PC 互換機が日本にもたくさん使われるようになって、低価格な部品が使われるようになって、PC98 もそれに追随して、低価格部品が使われるようになったんですけど、それ以前っていうのは、すごく頑丈な部品が使われてて、非常に壊れにくい。機械だっていうのもあるんですね。なので、それを使っているという意見もあるそうで、えー、非常にね、あの、メリット、デメリットあると思います。で、これ日本って死んでたんだなっていうことで、日本だけの話、特殊な事情かというと、実はそうでもないという話題が別のところに出てまして。マクラーレン F1 の整備は1996年のコンパクト製ノート PC に依存。メーカーは新しいノートインターフェースへの対応を準備中。エンガジェットジャパニーズで、えー、出てた記事ですけど、これもちょっと読みますが、現マクラーレンオートモーティブの前身であるマクラーレンカーズが最初に生産した市販車マクラーレン F1 はその修理メンテナンスのために未だに1996年製のノート PC を必要としています。マクラーレン F1 は1993年の発売当時約1億円という価格が話題となったスーパースポーツカーとはいえ未だに自然吸気エンジン搭載車では世界最速とも言われています。マクラーレンカーズは世界、生産開始から23年が経過するマクラーレン F1 のサービス用 PC としてコンパック LTE5 2 8 0シリーズを供給していました。理由はこのサンザスポーツカーの修理メンテナンスを実施するために必要なカスタム仕様の CA カードを取り扱うため、CA カードとはコンディショナルアクセスカードのことで、テレビの B キャスカードのようなもの、マクラーレン F1 の統合化システムにアクセスするために MS ドスベースのソフトウェアで動作しますということで、このマクラーレン F1 っていうのは僕らが高校生の頃でしたかね、いわゆるあの、F1 でセナとかプロストとかが出てた頃に市販車をマクラーレンが作ったってね、結構話題になってたやつですけど、それのメンテナンスにはコンパックの、あの、コンパックってもうないんですよね、そういえばね。デルに吸収されたんでしたっけあの、あ、IHP でしたっけどっちらか忘れちゃいましたね。<笑>あの、そのコンパックの MS DOS のノートパソコンが使われていますよ、ということで。これもまあ同じような話ではありますよね。で、それが、まあ、この場合は、あの、メーカーは別のインターフェースを準備中ということなんですけど、で、こういう工場の,あの制御系とか、あと車のメンテナンス系っていうのは、まあ、多分、昔からあるものっていうのは、インターネットとかね、そういうものとは切り離された独自のネットワークだったり、サンドアロンだったりすると思うんで、実はそんなに問題ではないんですけど、えー、まあ、早くも問題になっちゃった別の話もあって、古いアンドロイドは XB 状態。ランサムウェア感染攻撃を確認。IT メディアエンタープライズ。え、これも抜粋して読みますけど、Android 4.x を搭載した端末の多くは Windows XP を搭載した PC と同じ状態にあり、OS は機能したとしてもアップデートは受け取れず、使い続ければマルウェア感染の深刻な危険にさらされるということで、まあね、ネットにつなげることが大前提のスマホと、さっきも言ったそのスタンドアローンでも大丈夫なっていうそういうものと比較するのは良くないとは思いますけどまあどちらにせよそう古いものを使い続けるっていうのはね BCP といいますか事業継続性という意味でも問題があるのは確かなんですよねでも逆に言えばそういう堅牢なマシンでそれであのシングルタスクの OS であの使いたいという需要があるということなんで PC98 でっていうことじゃなくて、PC98 をベースに独自にもうカスタムしていった機械を作るとか、そういうとこもうそもそもスクラッチから、ね、そういう新しい機械を作るという市場もないわけじゃない、市場というか、ね、需要もあるんじゃないのっていう別の可能性もこれ見えてくる、面白い話ですねと思います、でこれサポート切れの話題の中で、すごく感慨深い記事が出てました。アップルクイックタイムフォーウィンドウズのサポート終了を正,正式に告知していたことが判明インターネットウォッチ。えー、っと、クイックタイムフォーウィンドウズっていうのはまあほとんど最近は意識して使う。アドビーのねソフトを使ってる人はまたちょっと問題あるみたいなんですけど、それ以外はあんまり意識してすることはなかったと思うんですけど、今の MacOS 10になる前のクラシック MacOS、昔の MacOS の、えー、頃に、クイックタイムフォ w i n d o w s のね、SDK を見るとね、実はクイックタイムフォ w i n d o w s ってクイックタイムだけが Windows に移植されたわけじゃなくて、そのクラシック MacOS のクイックドローっていうね、画面描画系のエンジンまで移植されていることが分かったりして、あの、クラシック MacOS のクイックドローってすごい面白くて、あの、リージョンっていう不定形領域の定義がね、本当に不定形に定義できると。あの、Windows、マルチ Windows システムってそういうリージョンっていう考え方がどうしても出てくるんですけど、まあ Windows はね、実は今は知りませんけど、当時 Windows 3. なんとかのかねその頃はちょっと手を抜いてあって、Windows って、所詮、Windows システムって区形の重なり、四角の重なり合いなんで、その四角の重なり合いの計算で不定形領域っていうのを計算する、だからあの Windows のリージョンってのはまあ四角単位でしかできないんですけど、それよりだいぶ前に行く。前にってことはないんでしょうけどね。同じ頃に開発された、あのー、クラシックマック OS は、本当にね、自由に不定形領域が、あの、定義できる。面白い、非常に高度な、しかもマシンパワーは使わないっていうね、あの、ビル・アトキンソンが作ったものすごいエンジンだったんですけど、それが Windows に移植されていたんだということにね、気がついた時に、これはすげえなと思ったことがあるんですけどね。というわけで、えー、クイックタイムーウィンドウズって単なるクイックタイムがウィンドウに移植されてるってだけじゃなかったんですけど、その後はマック OS 1になってからね、うん、まあずっと同じだったわけじゃないでしょうし、どうなってたのかなとは気にはなって言いながら見てなかったんですけど、<笑>まあまあそういう意味で考え深いなと思いました。えー、他にも2つ似たような話が出てまして、<音声>モジラーステップスクローザー2サンダーバード,ドディシジョンズ<笑>なんか適当ですけど、FOSS ポーツというサイトに出てまして、いわゆるモジラ財団がサンダーバードというメーラーを出してますけど、あれをいよいよ、あの前から言われてはいましたけど、いよいよ他のところに売っ払うために、あの、それ専属の人を雇いましたというね、記事らしいです。いやまあ、サンダーバードなかなかね、今時大変だと思うんですよね、メーラーってね。だけども、あのー、少なくともね、あの、クラウドで、アカウントの設定を共有するとかですね。まだまだ改良の余地はあると思うんで、僕も使ってますからね、まだね。あの、いい身売り先が見つかるといいなと思います。あと、それからもう一つ。Open Indiana 201.04 0 Released to Red Open s l i c Live On。フォロニックスというサイトですね。2010.04 だけなんか日本語のような、妙な見方になってしまいましたけど。これは何かというと、オープンソラリスという OS の存在、皆さん覚えてらっしゃいますかえー、この前の NSEG でももうオープンソラリスは死んだんじゃねえかみたいなね、話をしましたけど、それが、えー、そのリソースを使って、今でも開発が続行されているオープンインディアナという OS があるそうで、えーこれが4月に新バージョンがリリースされたというニュースですね。こ,れこういうだから古いものを忘れられたような感じもするけれども、未まだにあのメンテされてあるものというのもあるんだなという記事でした、えー。ここから話題を変えます。<音楽> Linux のミノ屋、リーナ・ストーバルズがこれからも開発を続けると明言、一生 Linux 宣言か、えー、ギガ人のところに出てました。え、これも一部記事を読みますが、リーナ・ストーバルズは、氏はあまり貴重講演というものを好まないのですが、2016年4月4日から6日までサンディエゴで開催されたエンベディングリナックスカンファレンス 2-2016 に姿を見せて、ダークホールデン氏と対談し、現状のリナックスに大いに満足していること、そしてデスクトップ市場でリナックスのシェアについて困難であると分かっていてもトップが言うまでもなく好きと上,上を目指すような発言を行いましたという導入から始まって最後の方に、そしてトーバルズ氏の子供は現在大学生、そろそろ就職も見えてくるところで、その親世代はセカンドキャリアを考えるところなのですが、この点について話を振られると、今かかっ、今、携わっているリナックスのことが面白いので、今後もリナックスに向かい続けるという、いわば一生リナックス宣言をしていました。えー、大泉洋か、というね、<笑>ところではありますけど、えー、リーナストーバルズが珍しく基調講演をしたという話。で、えー、最近ちょっと話題になってたリ、えー、リーナスの記事がありまして、リナックスの背後にある精神。えー、これは2月のテッドであったクリス・アンダーさんとの対談の日本語訳された、えー、方がいまして、その場、やつなんですけど、えー、ちょっと一部気に、あの、私の特に気になったところを読みますが、えー、クリス・アンダーソン氏があなたはプログラムーとして非常に聡明でどうしようもなく頑固だと。でも他にも何かあるはずです。あなたは未来を変えました。未来についての大きなビジョンをお持ちなんだと思います。あなたはビジョナリーなんですよねってリーナスに聞いてるんですね。で、その絵に対してリーナスがこの2日間程度にいて少し居心地が悪く感じていました。ビジョンの話がたくさんされていますが私はビジョナリーではありません。お金計画なんて持っていません。私はエンジニアです。歩き回っては雲を見つめ、星を見上げ、あそこに行きたいものだという人々と一緒にいるのは全く問題ありません。でも私の方は地面を見ていて、目の前にある穴を落っこちる前にどうにかしたいと思っています。私はそういう人間なんです。かっこ拍手ってなってますけど。えー、まあ、リーナスって人はね、自分のことをすごい人ぶらないというか、まあ,あと、このインタビューの中で自分も言ってますけど、結構、口の悪い人なんですね。<笑>結構ね、人のことをディスったりよくするんですけど。で、まあ、そしてね、テドってのはもともと、凄そうな人がね、ためになりそうなことを言って、それを聞いた自分も賢くなったつもりになるというね、セミインテリの遊びですけれども、えー、そういうものにね、そろそろ世間、あの、世間一般が飽きてきたのかな、というところでもありますね。最近、日本でも、そういうブログブロガーさんそういうブロガーさんの名前を読みかけすることが少なくなってきてるなってのもねそういうことなんじゃないかなと思います、あと最近、このだんだん、ね、リーナ・ストーバルトが、ね、あのスイブ・オズニアックに見た目が似てきたなっていうのも、ね、なかなか興味深いところではないかと思います、えー、次の話題、プリンスさん死亡の前日、関係者が薬物依存専門医に緊急連絡、BBC ニュースの記事を Yahoo! ニュースが載せていました。えっ、ー、と、プリンスがいきなり死んでしまいまして、びっくり、びっくり仰天ですけども、で、その、前日に薬物依存専門医に緊急連絡をしてたっていうところがあって、あの、マイケル・ジャクソンもね、やっぱり、薬物の問題があったんではないかと言われてて、これはだからいわゆる、あの、覚醒剤を使ってたというんではなくて、実はアメリカって日本より、あの、薬の使用基準が低かったりして、結構な勢いで、あの、薬をガンガン飲んでる人が、特にお金持ちに多いと。で、それでちょっと問題が起きちゃうってことが多い、という話を聞いたことがありまして、いわゆるマイケルもプリンスもそういうことで亡くなったというんなら、切ないことだなと思ってこれを読んでいました。で、え、プリンスの関係で言うと、こ、こちらの話題。プリンス、アルバム100枚分を超える音源が自宅の金庫に隠す、残されていたことが明らかに、えー、NME ジャパンのサイトに出,出てました。えー、っと、プリンスってものすごい多作で、発表されてる曲はその一部で、で、海賊版もどんどんどんどん出てたっていうのはあるわけで、100枚分しかないのみたいなところはね、実はあるんですけど。で、まあ、ビートルズなんかね、あの、解散した後にも、秘蔵音源みたいのが結構出てますけど、プリンスもそうなるのかなでも、本人がボツにしたやつをね、第三者が勝手にあの、商品化するのもどうなんだろうっていう気がするんですけどね。これ多分ね、その曲全部どっかデータベースにぶち込んで、そこそうディープラーニングかなんかさしてですね、あの、AI に新しいプリンスの曲を作らせるっていうのはどうだろうっていうふうにね、思ったんですけどね。どんなもんでしょう。で、あの、プリンスに注目ばっが言ってましたけど、えー、そのほぼ同じぐらいの日に、前後確か2、3日の違いだったもんですけど、えー、こういう記事もあります。舞台上で吸収した今後の国民的歌手の波乱万丈人生、えー、これは東スポ東京スポーツのサイトに出てましたね。えっ、ー、と、今後の、えー、まあ国民的歌手でパパウェンバという人がいるんですけど、えー、その人も、えー、亡くなってしまいました。この方もいわゆるこういうアフリカンミュージックの、えっ、ー、と、すごいゆ,ゆうというかね、英雄でした。で、この、すごい、私ね、まあ、存在は知ってて、曲たまに聴いて、あ,あ、面白いなって思ってたんですけど、この人の、あの、日本で、まあ、そんなに知名度高いわけじゃないんですけど、ものすごい詳しい解説を東京スポーツがしてるっていうのがね、非常に興味深いですね。これあの、菊池なり、ジャズミュージシャンの菊池なりさんもご自分のラジオ番組でおっしゃってましたけどね。あの、どう、あの、東京スポーツにパパメンバーのファンがいたんだなと思って、すごい興味深く思って見てました。でね、最近私、あ,あの、今更ですけど、あの、アマゾンプライムに入りまして、で、アマゾンプライムってあんまりお、プライムミュージックにいい曲ないなって言って、る人たくさんいるんですけど、あの、パパメンバーの曲がたくさん入ってて、おっすげえと思って、あの、なかなかね、あの、地方を住んでると、そういう人のね、CD で手に入らないですし、あのー、入らないなと思ってて、おじさんになってからね、あんまり音楽にお金かけなくなってくると、配信で今から買うのっていうのもね、ちょっと抵抗あったりしたんですけど、あの、聞き放題だっちゅうならね、ガンガン聞いてやろうと思っているところなんですけどね。はい、えーそれから次新型 iPhone 世界で品薄のわけ、日経ビジネスオンラインで記事が出てました。iPhone SE っていうのが出まして、えー、うちの超男用にね、あの、それをにあの今まで iPhone5 だったんで、それに変えようと思ってるんですけど、私は iPhone5S を最近ヤフオクで買いまして、もう1年ぐらいこれでいいなと思ってるんですけど、息子用に iPhoneSE 注文したいけど、なんか1ヶ月先だっていうね、納品が。えらいことだな、まあまあ、1ヶ月待つってのは昔からありましたけど、発売から1ヶ月経ってから申し込んでるのに、まだ1ヶ月かかるってうんで、あれ、だいぶ、打な直すじゃないと思ってたら、この記事が出てまして、で、この記事で説明してるまあ結論としては、Apple 的には iPhone7 が売れなくなると嫌だから、わざと雑証し,しみしてんじゃねえかみたいなこと言ってますけど、そんなことねえだろうというわけですね、あのわざと品薄にするっていうのはそれだけ販売機会の損失になるわけですから、そんなねガキみたいなことするやつはプロの世界にいないんじゃないかと思うんですけどね、でもう一つ、アップル iPhoneSE を増産か、気になる、気になるのところに入れてましたけど、まあ、まあ、分かってるわけですよね、だから増産するという話が出てるようで。えー、っといわゆる3月末の発売の時に申し込んだ人にそろそろ届き始めてるそうなので、うちもね、まあまあまあ、ゆっくり待ってればそのうち来るかなと思ってますけどねということで、えー、そういうわけで、えー、他にもあるんですが、ちょっといっぱい紹介したので、えー、ちょっと一つだけ言うと、えー、この話題が気になりましたね。山中に遺棄された猫21匹が長野市が保護、県警で捜査、産経ニュースのところに出てましたけど、あのー、長野市の新州新町の山奥に猫が21匹も捨ててあったというね。ど誰がやったんだこういうこと<笑>というふうに思いましたけどね。あのー、山の中に猫を捨ててくればいいやっていうかね、そういう昔みたいなことやめてくださいよ。その、21匹もですからね、<笑>とんでもないですよね。あの、昔、私もね、結構山の方に住んでましたけど、あのー、うちの少し隣というかね、少し離れたところに、無人の小屋があったんです。そんな感じで猫屋敷になってたことありましたけどね。まあ、そんなわけで、そういう猫とかね、大事にしてくださいよということで<笑>え。はい。今回ご紹介した各記事へのリンクは、小ーノートから貼っておきます。この番組の配信サイトにアクセスしていただくか、えご、ー、使いの iPod、iPhone 等の画面から、えー、タップしていただいてアクセスできるようになっていると思いますので、ご参照ください。ではまた。